0: Willkommen bei einer neuen Folge Pussy, Mind and Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich arbeite als Coach für Female Empowerment, hauptsächlich mit Conscious Entrepreneuren, mit Menschen, die ja Business machen wollen, aber dabei auch ihre Intuition und ihr ja, Feingefühl und ihr Herz mit dabei haben wollen. Darum heißt der Podcast hier auch Pussy, Mind and Soul Business mit Pussy, Mind and Soul, bitte. Eine, die das auf jeden Fall macht und richtig krass rockt, ist Chris Christina Danetzky. Ähm, und Christina ist die Gründerin von Matcha Mornings. Gerade ist sie dabei, noch so ein bisschen ein zweites Projekt zu starten, was irgendwie dazugehört, aber irgendwie auch nicht. Und das heißt ein Business Alchemy. Ähm, und ich bin voll der Fan von Matcha Mornings. Ich wurde da schon einfach so oft inspiriert. Ich liebe den Content, den sie macht und wie sie den macht. Ich habe da schon ganz viele tolle andere Frauen gefunden, die wirklich geile Sachen machen, ob es im Matcha Mornings Podcast war oder eben auf der Webseite, wo, by the way, mein erster Artikel veröffentlicht wurde. Also, ähm, der Link ist auch in der Beschreibung hier. Vielleicht wollt ihr euch den mal durchlesen. Vielleicht seid ihr jetzt neugierig. Ähm, ich bin dort auch zu sehen auf Christinas Website. Also Matcha Mornings, ein Online-Magazin und Podcast rund um holistische Gesundheit, Wellbeing und moderne Spiritualität. Und Matcha Mornings, aus meiner Perspektive, ist einfach krass durch die Decke gegangen in den letzten Jahren. Es ist von außen sehr offensichtlich. Also ich glaube, ich bin echt schon ein paar Jahre, ein, zwei Jahre, so lange, wie sie es eben macht, denke ich, ähm, ja, habe ich sie schon so auf dem Schirm und ähm, ja, lass mich inspirieren von Matcha Mornings und es ist einfach, man sieht, die macht was richtig, die weiß, was sie tut, Erfolg ist kein Zufall, Success leaves clues und genau darum geht es ja auch in diesem Podcast hier, ne? das ist, dass ich einfach krasse Leute hier einlade und die frage, was hast du gemacht, wie bist du dahin gekommen? Wer bist du überhaupt? Und wie machst du das? Und genau ähm, da, darum ging es auch im Gespräch, was ich mit Christina hatte, was ihr jetzt gleich hören werdet. Also, wir sprechen darüber, wie sie Matcha Mornings aufgebaut hat. Wir blicken ein bisschen so zurück. Karriere in den 20ern. Was, was haben wir da überhaupt gemacht? Ähm, was sie studiert hat, was nämlich viele nicht wissen über Christina ist. Sie ist nicht nur super spiritual und Kräuterpädagogin, sondern sie hat auch einen Background im Online-Marketing. Und ähm, kann uns darum in dieser Folge richtig viele, richtig gute Tipps geben. Also, hört ganz genau zu, schreib was mit und noch, für, noch viel wichtiger, ähm, wend die Dinge auch an, die sie sagt. Nicht alle, sondern die, die für dich die richtigen sind. Wir sprechen über Strategie, Intuition, Regeln brechen, Online-Business-Hacks noch und nöcher wird hier geben. Wir sprechen über ihre Tipps für Struktur und für Community-Building. Ich habe ihr wirklich ein Loch in den Bauch gefragt. Ich habe sie alles gefragt zum Thema Business, was, worauf ich neugierig bin und was ich glaube, was uns allen weiterhelfen kann. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ah ja, bevor wir loslegen, mit dem Code SOFIA50 bekommt ihr 50% Rabatt. Auf Christinas ähm, Business-Kurse. Das ist zum Beispiel Business Alchemy oder Seeaura, Se-aura, es ist ein Wortspiel. Ähm, genau, und die Links findet ihr in der Bio, wenn ihr. Ja, wenn, euch das, wenn das mit euch resoniert, wenn du dir jetzt gleich das ähm, Gespräch anhörst und denkst, oh ja, geil, genau das sind so ein paar Dinge, darüber möchte ich mehr erfahren, das möchte ich für mich wirklich umsetzen und äh, du Hilfe dabei möchtest, dann schau dir mal die Kurse an, vielleicht ist da einer für dich dabei und wie gesagt, mit Sophia 50 bekommst du sogar noch einen 50 Euro Rabatt und die Links zu den Kursen findest du in der Beschreibung, ja. Also, jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und danke, dass du da bist. Also nein, nein bitte bremen Sie mich. Okay, wir fangen an. Herzlich willkommen bei Pussy, Mind und Soul, Christina Danetzky. Wir sind kurz
1: davor und... Hä? Ich habe sogar extra mein wedi wini magini shirt an. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Ah das ja, ist. der eine Bömmel ist davor.
0: <lacht> wedi wini ja. magini shirt Danke. <lacht> der Look stimmt schon mal. Ähm, jetzt können wir loslegen, äh, legen, damit uns in Sackgassen zu reden. Ähm, ich freue mich mega, dass du da bist. Ich kenne natürlich Matcha Mornings. Hey, wir haben auch gemeinsam was zu feiern, weil mein erster Artikel auf deiner Website, auf deinem Wellness-Online-Magazin wurde veröffentlicht. Ich freue mich mega, dabei zu sein, wirklich. Ich bin voll der Fan und ich finde es ganz, ganz toll, was du tust, aber nicht nur was du tust, sondern auch wie du es tust. Und äh, ja, ich freue mich einfach total, dass du jetzt hier bist und dass wir ein bisschen quatschen, dass ich dir Fragen stellen darf. Und als Thema haben wir uns überlegt, erzählst du uns deinen Werdegang? Bei dir ist gerade diese Woche auch was Spannendes passiert. Und ähm, wir sprechen darüber, wo wir traditionelle business brechen und wo wir uns daran halten, weil es Sinn macht. Das finde ich mega spannend, weil ich finde deinen Erfolg wirklich äh, außergewöhnlich. Und irgendwas scheinst du ja richtig zu machen und irgendwas scheinst du ja anders zu machen. Und heute will ich, dass du uns alles verrätst. <lacht> Aber ja, erstmal äh, herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
1: Ja, danke dir, so viel fürs mich haben. Freue mich voll da zu sein und über all das zu reden, was du gerade gesprochen hast. Ja. Super. Ähm, ja, dann lass uns
0: gleich die Bombe platzen lassen. Was ist diese Woche Aufregendes bei dir passiert und wie hat es mit deinem Werdegang zu tun?
1: Ich habe diese Woche meinen Job tatsächlich gekündigt, also so ganz, ich arbeite jetzt eh nur noch Teilzeit, aber ich glaube, das wissen vielleicht viele Leute auch nicht, auch gerade die Macho Mornings kennen oder gerade erst neu kennengelernt haben. Ich habe das tatsächlich die letzten zwei Jahre neben einem Vollzeitjob gemacht. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ich war im Familienunternehmen, also ich war jetzt in keinem regulären Unternehmen, deswegen hat das aber zum Beispiel meine Kündigung auch so lange gedauert oder so lange auf sich warten lassen. Ich hätte es, weißt so du, monetär wäre sich das mit Macho quasi schon früher ausgegangen, dass ich mich äh, komplett selbstständig mache, aber das war, wenn halt, das sind halt immer emotionale Verstrickungen, die man sich, ich bin jetzt im Februar, weil ich jetzt, ich bin Wassermann übrigens, falls man es äh, noch nicht weiß oder im Laufe des Gesprächs nicht, das nicht hört. Aber deswegen, das sind halt einfach emotionale Verstrickungen. Und selbst mit 32 macht man sich noch Sorgen, dass man halt die Eltern enttäuscht. Auch nach ganz viel spiritueller Arbeit ist das trotzdem noch, sind das trotzdem noch Gedanken, die man einfach hat. Und deswegen hat diese Entscheidung so lange auf sich warten lassen. Aber ich bin mega froh, dass ich es jetzt gemacht habe. Ich habe dir vorhin auch schon gesagt, das war jetzt auch gar nicht. Ich hatte das schon geplant, so irgendwann long term, langfristig. Ich glaube, ich habe von Anfang an so damit gerechnet, so nach drei Jahren dann quasi läuft es und dann kann ich mich wirklich 100% selbstständig machen. Und es sind jetzt aber noch nicht einmal, glaube ich, oder ganz, so circa zwei Jahre und Anfang der Woche, nach den Weihnachtsferien, bin ich wieder zurück in meinen Job gegangen und habe einfach so wirklich in meinem ganzen Körper gespürt und gemerkt, alles sträubt sich, da ist mega viel Resistenz einfach da, ich muss es ändern, ich muss es machen und das war nicht geplant, das war nicht am Anfang, das habe ich jetzt nicht über die Weihnachtsferien während der Raunächte in mein Journal geschrieben, so Anfang des Jahres kündigst du jetzt und du nimmst all deinen Mut zusammen, das war das war es überhaupt nicht, sondern ich habe das so körperlich gespürt und ich habe dem einfach, bin dem jetzt einfach gefolgt. Das war jetzt, das ist mal die Woche.
0: Hm. ja, wie, was war das für ein Job? Was hast du da gemacht und äh, wie hat dir das vielleicht auch geholfen, Matcha Mornings aufzubauen? Was hast du da gelernt? Was hast du da? Ja? Äh,
1: also das war sowieso ein ganz anderer Job. Also prinzipiell, ich komme aus dem Online-Marketing. Das möchte ich auch, das sage ich auch eher auch immer dazu, weil die Leute dann auch immer so fragen: So, okay, woher weißt du das alles und dieses und jenes? Ja, ich komme aus diesem Bereich. Ich habe früher auch in einer Social Media Agentur gearbeitet. Ich habe in einem E-Commerce-Startup gearbeitet, wo ich auch schon Newsletter gemacht habe, Grafiken gemacht habe und so weiter und so fort. Also das habe ich quasi alles in meinen alten Jobs gelernt. Tatsächlich, mein Job jetzt in diesem Familienbetrieb war tatsächlich sehr administrativ, Rechnungen schreiben, der Part, also das alles. Und wenn du mich vor drei, vier Jahren gefragt hättest, bist du diese Person, hätte ich gesagt, never, ever. Das bin, ich also weißt du, so administrative Sachen, Rechnungen schreiben, das in, also weißt du, das traditionellerweise oder so, wie ich mich, glaube ich, früher auch identifiziert habe, entspricht mir das überhaupt nicht, sondern ich bin halt mehr, you know, go with the flow, kreativer ähm, Freigeist einfach am Ende des Tages und das eben eigentlich nicht. Aber dieser Job hat mir... Dieser Job hat mir so viel geschenkt und ich bin wirklich wahnsinnig, wahnsinnig dankbar für diesen Job, weil es mir das wirklich erlaubt hat. Ich würde auch wirklich, ich kann das tatsächlich nur jedem empfehlen, vielleicht nebenbei für die Regulation des eigenen Nervensystems tatsächlich mit einem Nebenjob oder mit einem Teilzeitjob zu starten, weil ich finde, es gibt wenig Sachen, die schrecklicher sind, als sich Sorgen tatsächlich um Geld zu machen. Es ist leider einfach so, wir leben einfach in einem System und in einer Welt, wo wir uns ähm, so finanzieren und ich finde, gerade für den Startweg ist das ganz gut und vor allem, man kann das auch alles sehr organisch aufbauen, ohne quasi seine Seele verkaufen zu müssen, sondern man kann das einfach wachsen lassen und ich sage dir auch ganz ehrlich, das war auch bei mir im Prozess, ich sage mal, auch ein Business zu starten ist ja ein Prozess der irgendwie Selbstfindung ähm, und auch der ich finde ja auch, also ich, ich kenne, glaube ich, auch niemanden, der ein Business gestartet hat und von Anfang an got everything figured out, weißt du? sondern bei mir hat sich so viel im Prozess des Tuns, hat sich so viel erst ergeben, der, der, die Website und der Podcast, die hatten am Anfang einen anderen Namen. Das habe ich dann drei Monate später geändert und ich habe so viele Sachen irgendwie erst über, quasi im Prozess halt gelernt, ähm, über mich selber und über das Business und Deswegen, das hat mir halt so dieser side oder das, das quasi als Side-Hustle zu machen, hat mir das definitiv geschenkt, diese Zeit, ohne, ohne Druck. Und ich hatte zum Beispiel auch letztes Jahr, das war halt, das ist dann halt, sage ich mal, die Kehrseite. Ich hatte definitiv letztes Jahr ein Burnout, ein kleines, ich sage immer, es war ein kleines. Es war jetzt nicht, ich habe mich wieder erholt, aber das war halt dann schon... Es war halt schon viel auch in den letzten zwei Jahren. Das möchte ich auch immer ehrlich dazu sagen. Ich bin auch, wie du wahrscheinlich weißt, Manifesting Generator und ich habe auch sehr viel Energie, aber eben man, man arbeitet halt dann zum Teil trotzdem über seine Kapazitäten, gerade auch in Corona-Zeiten, wo, gut, Social Life ist sowieso ausgestorben. Was machst du? 24-7 arbeiten, perfekt. Ähm, das ist halt so ein bisschen die Kehrseite davon. Andererseits während diesem Burnout, hatte ich nicht den Druck, weißt du, ich glaube, als Selbstständiger einen Burner zu haben, wo du wirklich darauf angewiesen bist, damit Geld zu verdienen, das ist was anderes, da kannst du dich nie wirklich erholen, weil irgendwie musst du dir ja dein Geld verdienen und das hatte ich dann zum Beispiel nicht, weißt du, sondern ich konnte mich zurücklehnen, konnte sagen, okay, gut, ich habe quasi ein Einkommen und habe mich da wieder erholen können und mich da auch einfach jetzt nochmal komplett neu ausrichten. Jetzt war ja.
0: Hm, ja, ich bin auch gar kein Fan davon zu sagen,
1: spring einfach, das Universum wird schon richten,
0: <lacht> weil uns eben, wie du gesagt hast, äh, wenn wir Geldsorgen haben, es ist es so schwer irgendwie zu wachsen, wenn die ganze Zeit diese Angst da ist und ich fand den Punkt auch richtig gut, was du sagst, ist, dass wir eben mit Integrität und ähm, Authentizität genau so wachsen können, wie wir das wollen, dass wir Nein sagen können zu Sachen, ne? weil wir es nicht müssen das ist für ein, ein richtig guter Punkt, ja. Und was hast du? So Und äh, du hast gesagt, über deinen Werdegang hast du bisher noch nicht so viel erzählt. Darum frage ich nochmal genauer nach. Und was waren die anderen Jobs davor? Und wie bist du dazu gekommen? Und hast du was studiert? Und wieso hast du dir diesen Studiengang ausgesucht? Und hast du ihn bereut? Oder was würdest du heute machen, wenn du die Entscheidung nochmal treffen würdest? Ja. Uh, oh Gott, was ist in deinen 20ern passiert?
1: Ja. <lacht> du, ich sag so, ich wünsche dir jetzt im Nachhinein, ich, bin, ich lebe mein Leben, wie wir alle hoffentlich, so sehr, sehr, so no regrets einfach. Aber es gibt ein paar Sachen, die ich in meinem Leben trotzdem irgendwie gerne, sag ich mal, rückgängig machen würde. Und ich glaube, bei mir ist es tatsächlich das Studium, wo alle Leute, glaube ich, immer so da sitzen und fragen, like, what the fuck. Aber es war einfach für mich, meiner Meinung nach, eine Zeitverschwendung. Äh, Warte mega... kurz. Same. Ja, ja, ja. ja Same. Richtig. Acht ja. Jahre. Ja. Ich habe ähm, Medienmanagement studiert. Keine Meinung, also meiner Meinung nach muss niemand auf dieser Welt Marketing oder Medienmanagement studieren. Wenn du Arzt werden möchtest, von mir aus, you know, go for it. Wenn du als Anwalt arbeiten oder Anwältin arbeiten möchtest, let's do it. Aber Marketing ist einfach nicht notwendig, dass man das studiert. Und ich habe dann, hab dann da eben Marketing begonnen zu arbeiten. Und ich habe im Arbeiten zehnmal mehr gelernt, als ich es jemals gemacht habe im Studium. Ähm, ja, und ich sage, bei mir war dann halt so ganz klassisch eh Ende, Ende, also mit 29, so kurz vor 30er, sei dann Return halt auch, ne? Ähm, war, glaube ich, für mich einfach so ein bisschen kleiner Wake-up-Call. Es ist auch tatsächlich, weißt du, es ist bei mir, es ist nichts passiert per se, nichts Tragisches, sondern es war einfach sehr, so diese Realisation, okay, wenn ich das jetzt nicht aufräume, was ja quasi alles in meinen 20ern war, dann. <lacht> Frage, dann nehme ich das mit, in meine 30er. Und das wollte ich, glaube ich, einfach vorher noch so ein bisschen machen. Und ich habe einfach früher wirklich also sehr hart auf Autopilot äh, Pilot gelebt, würde ich sagen. Da waren auch Lichtblicke dazu. Also das möchte ich gar nicht sagen. Aber trotzdem sehr viel auf Autopilot, sehr viel weggegangen, getrunken. Äh, weißt du, Diese ganzen Klassiker einfach, das Klischee. Und das ist ja auch gut und schön. Ich muss mit 40 äh, so... Ich habe dann quasi, das habe ich alles abgehackt, weißt du, check, bin da dann that einfach. Ähm, aber ich habe dann damals eben mit 29, 30 sehr, sehr viel innere Kind- und Schattenarbeit gemacht. Auch der Klassiker. Mit to äh, be Magnetic, äh, falls das äh, jemandem was sagt. Und das auch tatsächlich wirklich sehr, sehr intensiv. Also wirklich drei Monate, vier Monate wirklich durch im Endeffekt. Aber ich bin dann da auf der anderen Seite irgendwie rausgekommen und habe mir, glaube ich, zum ersten, wirklich zum allerersten Mal in meinem Leben erlaubt, dem tatsächlich zu folgen, what lights me up, weißt du? So dieses ganz Klassische. Ich habe mich sch sicher schon, ich beschäftige mich jetzt, glaube ich, mit so spirituellen ähm, Themen, sage ich jetzt mal so acht Jahre lang, circa, bis die jetzt immer schwer waren, hat man damit angefangen, vielleicht auch früher, immer, also ewig schon Podcasts, wirklich schon ewig, halt immer aus einer amerikanischen Magna. Ne? Und dann war es für mich aber so, Okay, nein, ich, ich mag das aber quasi für den deutschsprachigen Markt auch machen. Ich mag, dass es hier auch viel mehr etablierter ist, weil ich das eben so gerne höre. Und ich mache das jetzt einfach. Und früher, ich hätte mir sowas nie erlaubt. Ich wäre nie irgendwie nachgegangen, weißt du. Und da habe ich es jetzt aber einfach gemacht. Ich habe es auch am Anfang niemandem erzählt. Das muss ich auch immer, das, ich sage das auch immer dazu, weil ich hatte das auch schon in Coachings wo die Leute so sind, ja, aber ich traue mich nicht und um das sagt mein Umfeld. Ja, erzähl es halt am Anfang niemandem. Who cares? Das passt ja. Manchmal, ich weiß, wir sind alle immer so, you know, steh dazu und dieses und jenes. Aber ich finde, manchmal darf man auch einfach oder manchmal muss man auch anfangen, ohne dass die andere Leute reinreden können oder ihren Senf dazugeben können. Dann kann man das so, weißt du, so minimal ein bisschen wachsen, und dann sagt man so, here it is. Und bei mir war es dann eh so, also meine Freundinnen zum Beispiel, die haben das dann damals, den Podcast zufälligerweise gefunden. Ich habe es ihnen gar nicht gesagt. So. Und sie war eine geile Situation. Ja, sie <lacht> waren dann auch wirklich böse. Also das war dann noch wirklich eine Diskussion, so auf die Art, wieso erzählst du uns das nicht? Das war damals wirklich ein Thema, also auch vollkommen legitim. Ich glaube aber trotzdem, dass ich es heute nicht anders machen würde, weil das mir einfach am Anfang gut getan hat, das kurz mal in so einem sacred geheimen Container, weißt du, zu wachsen und weiß dann, weißt du? Ja, ähm, Und ich sage auch immer, zum also das sage ich wirklich und ich, ich, ich fühle das nämlich auch wirklich zu 120 Prozent so, dass Matcha Mornings quasi auch so eine eigenständige Entität quasi ist. Also ich lebe ja auch sehr so mit diesem Ansatz quasi vom Animismus, dass alles quasi beseelt und belebt ist. Und für mich ist Macho Mornings wirklich so ein bisschen so ein eigenes, sein so eigenes Wesen. Und Hast du, hast du Big Magic gelesen von der Elizabeth äh, Gilbert, ja, und da spricht sie auch von dieser Idee und ich finde diese Idee voll schön, dass quasi die Muse küsst dich, aber wenn du gerade nicht ready bist, weil du gerade keine Zeit hast oder eben intern nicht ready bist, dann fliegt sie weiter quasi und gibt diese Idee, weil es gibt einfach eine Idee und die will in die Welt hinausgeboren werden und sie sucht sich halt einfach einen Host, durch die sie quasi durchgechannelt werden kann. Und das war halt bei Matching Mornings einfach glücklicherweise ich, sage ich. Ähm, aber ich glaube quasi, hätte ich es nicht angenommen, hätte sich, weißt du, hätte sich Mornings jemanden anderen gesucht einfach.
0: Ja, ja. Jetzt hast du schon äh, was gesagt, was du richtig gemacht hast. Also am Anfang, als du begonnen hast, das, der Beginn war auch das Ende oder ein Zwischenschritt von viel innerer Arbeit, dass du dir das überhaupt erst erlauben konntest, weil das wäre nämlich auch nochmal eine Frage gewesen, so wie war das für dich der Anfang? Waren trotzdem auch Zweifel da? War trotzdem auch Unsicherheit da? Und ähm, was hat dir dann geholfen, nicht nur vorbereitend davor innere Kind- und Schattenarbeit, sondern auch währenddessen dann zu sagen, okay, ich habe jetzt Zweifel, aber ich mache jetzt weiter. Ich habe jetzt Zweifel, aber ich höre nicht auf.
1: Das ist lustigerweise, muss ich echt sagen. Und ich merke, dass das. Ähm dass, ich das, dass es ein Muster ist, das sich durchzieht. Ich habe bei, bei Macho Mornings und auch das, was ich jetzt mache mit dem Business Alchemy, das ist jetzt quasi dieses ganze Business Ding, was ich mache, das sind tatsächlich, leider muss ich ehrlich sagen, deswegen ich habe da keine guten Ratschläge oder keine guten Wörter. Das sind wirklich Sachen, wo ich einfach ja, ich habe auch mal einen schlechten Tag und dann bin ich kurz vielleicht ein bisschen am Zweifeln, aber ich sage so 70, 80 Prozent der Zeit, und nicht sogar mehr überwiegt das, dass ich da keine Zweifeln habe, weil ich mir so fucking sicher bin, dass es das Richtige ist, was ich mache. Mhm. Und das kann man auch irgendwie, glaube ich, nicht erklären, sondern das ist einfach da. Und das ist auch, ich glaube, deswegen macht mir das alles auch so Spaß oder deswegen fühle ich mich da auch so äh, angekommen oder was auch immer, weil dass dieser eben einfach der natürliche Zustand hier ist und hab ich, das habe ich in anderen Teilen meines Lebens absolut nicht, weißt du. Aber hier bin ich einfach so zu 99,9 Prozent sicher und habe da auch keine großen Zweifel. Ich habe da wirklich von Anfang an, ich habe zu der Zeit gerade auch, wie ich angefangen habe und da war gerade auch eben äh, Corona, hat gerade eigentlich relativ angefangen. Also ich habe Macho Mornings im November 2011 begonnen da hat es auch noch anders geheißen. Ich würde sagen, dass ich es so richtig angehe seit Januar 2020.
0: Also ich muss noch mal fragen, du hast gerade November 2011 gesagt?
1: Nein, 2019, Entschuldigung. Für ah, okay. ja. ähm, aber genau, Januar 2020 würde ich sagen, habe ich dann so wirklich richtig das irgendwie damit begonnen und ähm, so wollte ich jetzt hin, ah ja genau und dann eben März äh, wissen wir dann eh alles, was passiert ist und deswegen habe ich zu da der damaligen Zeit dann viel Kundalini gemacht, weil was, was hat man im ersten Lockdown gemacht Man hatte plötzlich ganz viel Zeit und ähm, da habe ich eben diesen, den Benchton-Kurs von der Desiree Paes gemacht auf Instagram und das war wirklich so hardcore, drei Stunden lang also ich mache auch nach wie vor sage ich da schon immer ich hole mir immer was auch für so sage ich Accountability und das war damals zum Beispiel gerade am Anfang ganz stark, ganz viel Mindset-Arbeit mit Kundalini, ganz viel Accountability und immer dieser, und da, deswegen so bin ich drauf gekommen. da war am Anfang immer dieser Spruch quasi Commitment und Consistency. Commitment und Consistency. Und das habe ich mir wirklich, also das steht bei mir irgendwo wirklich quasi fast eingeritzt in, in meinen Körper, weißt du, einfach weitermachen, einfach Durchhaltevermögen ähm, und ich weiß es, das, sind, das klingt auch immer alles so hart und man darf dann natürlich auch natürlich sehr compassionate und nett auch mit sich selber sein. Ich würde auch immer sagen, Konsistenz ist nicht dasselbe wie Frequenz, weißt du? Also nur weil man quasi, man kann konsistent sein und wenn das einmal im Monat ist, aber du bleibst konsistent. Also deswegen, Konsistenz ist nicht dasselbe wie Frequenz, das möchte ich wirklich immer dazu sagen. Aber das habe ich einfach ganz hart verfolgt, würde ich sagen, und das einfach immer weitergemacht. Und was zum Beispiel, was ich auch definitiv sagen würde, was ein großer Erfolgsfaktor unter Anführungszeichen ist, dass ich es relativ schnell begonnen habe, richtig ernst zu nehmen. Also Und das, weißt du, das hört sich jetzt im Nachhinein, hört sich das ja alles wunderschön an. Aber wenn du mal so beginnst und du machst einfach mal einen Blog und beginnst mal irgendwie einen Instagram-Channel und du hast halt 200 Follower, I mean, who cares, weißt du? Oder, oder man denkt sich irgendwie noch nicht viel dabei. Das ist ja, sage ich jetzt mittlerweile schon vielleicht wieder ein bisschen was anderes. Aber ich habe es einfach sehr schnell, glaube ich, aufgehört, als ich habe jetzt nur ein Hobby und ich mache das jetzt nur als Hobby und so on the side und tatsächlich dann relativ schnell begonnen zu sagen, so nein, ich habe ein Business, ich bin Gründerin, weißt du, und das ist ja lächerlich am Anfang, wirklich, also jetzt im Nachhinein ist das okay für mich zu sagen, aber am Anfang war das definitiv eine Überwindung zu sagen, ich habe was gegründet, wenn, wow, oho, du hast ein, ein, eine Online-Website und einen Podcast, was hast du tatsächlich gegründet, weißt du? Aber eben dieses, ich habe kein Business, ich habe ein Hobby, das war, glaube ich, schon für mich am Anfang ein guter Reframe, weil ich mich dann wirklich auch immer aktiv hingesetzt habe, zum Beispiel auch in diesem benching und wirklich eine richtige Vision ausgearbeitet habe. Und wirklich auch so, weiß, so drei Jahre down the line und nicht nur für das nächste Jahr, sondern wirklich so die, die bigger vision am Ende des Tages.
0: Ja, mm -hmm. yeah, ja. Yeah so viele Sachen, die du sagst, kenne ich voll, ich habe auch ganz viel Kundalini gemacht und habe auch durchs Kundalini das voll in mir äh, erkannt, dass ich Dinge wirklich durchziehen kann und das mhm. ist mega wichtig fürs Business, egal wie viel Feminine Energy, man muss einfach äh, ja, dranbleiben können auch wenn es schwer wird, auch wenn es weh tut weitermachen, ja ja. Voll. und ich du, bin auch
1: lieb davon singen, weil das war eben mach mal echt zwei Jahre lang was wo, ja, ich habe weißt du, ich habe einiges verdient, ich habe auch Kurse rausgebracht und sowas, aber ähm, mach trotzdem mal wirklich zwei Jahre einen Podcast und dann ja, schau weiter. Das, ja, also das ja. braucht Durchhaltevermögen am Ende, das sage ich. Cool.
0: Ja, ja. Ähm, also, Vision war für dich wichtig, du hast dich von Anfang an selber als Gründerin ernst genommen und hast so auch das Business ernst genommen. Du, hast, du kannst zu Zweifeln nicht viel sagen, weil du Zweifel punktuell, tagesformabhängig ab und zu mal spürst. Aber im Allgemeinen, und das kenne ich auch, vielleicht kannst du es auch gar nicht faktisch, logisch erklären, warum du keine Zweifel hast, weil es einfach so ein Gefühl ist. Das habe mhm. ich nämlich mit genau diesem Podcast hier auch, dass, äh, keine Ahnung, was der Grund ist, aber ich weiß einfach, dass ich ihn machen muss. Mhm. <lacht> ja, ja. Und das fand ich auch noch ein richtig geiler Hinweis, so, ja, das ist natürlich äh, irgendwann mal auf dem Weg, einer der Schritte, dass wir voll in unserer Power stehen können, dass wir sagen können, ja, Oma am Esstisch, ich mache hier, das ist mein Job oder so, oder die Tante oder irgendjemand, der einem vielleicht belächelt, dass einem das gar nichts mehr ausmacht. Aber natürlich ist das am Anfang noch nicht so. Und wir müssen nicht gleich den, den größten Kampf kämpfen und können auch erstmal uns wohl drauf hinarbeiten, Schritt für Schritt. Das fand ich auch einen richtig guten richtig guten Advice, ne? dass wenn wir einen Samen sehen und da eine, eine Pflanze draus wächst, ist die am Anfang voll empfindlich und natürlich müssen wir die nicht gleich in den Sturm stellen, sondern wir können erstmal einen Zaun rumbauen und gucken, dass die noch größer wächst, ja.
1: ja. Du Also Tonel, ich finde das nämlich wirklich bei allem dieses man darf in Sachen auch reinwachsen. Ich glaube, wir glauben zu oft irgendwie, ich muss jetzt morgen dastehen und 500, also, weißt du, 5K für dieses und jenes verlangen und so weiter und so fort und voll den Plan haben. Und nein, manchmal darf man das sich auch wirklich so Schritt für Schritt, peu à peu quasi äh, reinwachsen. Ich finde das nämlich zum Beispiel, beim, wenn wir jetzt von Preisen reden, finde ich nämlich auch da immer, das super wichtig, dass man nicht von Anfang an vielleicht immer gleich einen Preis setzt, aber hinter dem man dann auch sich nicht stehen braucht, weil man vielleicht noch nicht genügend Mindset-Arbeit gemacht hat, um das auch wirklich zu so verlangen, aber man macht es, weil alle sagen einem quasi, man muss so viel dafür verlangen und man fühlt sich aber gar nicht gut mit dem Preis und kann den auch gar nicht gut rüberbringen und verkaufen, dann macht das halt auch keinen Sinn. Dann ganz ehrlich, setz den vielleicht den ersten Preis, den du hast, setz ihn halt eine, eine Spur niedriger an, wachst mal rein und du kannst die Preise dann ja nach und nach erhöhen, weißt du, aber nicht gleich von Anfang an irgendeinen Preis sagen, hinter dem du gar nicht stehen kannst oder dich gar nicht stehen brauchst irgendwie, aber wir erlauben uns das zum Teil gar nicht mehr, in gewisse Sachen einfach reinzuwachsen.
0: Ja, ja, äh, ich will kurz eine kleine Geschichte über Tiere erzählen, <lacht> die, die ich mir da voll auf vorstelle, ähm, mein Papa, der züchtet Schildkröten, das ist sein Hobby, also als Kind schon, ganz viele äh, griechische und südfranzösische Landschildkröten zu Hause und die sind im Garten, ganz natürlich, kriegen nur das, was sie auch in der Natur vorfinden würden zum Essen. Und manche halten ja Schildkröten im Terrarium und geben denen dann Salat und so. Und was bei Schildkröten passiert, wenn die zu schnell wachsen, das erkennt man an dem Panzer, dann kriegt er solche Hubbel und dann wächst nur der Panzer, aber die inneren Organe wachsen nicht mit. Und dann wächst da quasi eine äußere Hülle, die groß aussieht, aber es fault von innen, weil deine Organe da gar nicht reinpassen. Und das ist immer so ein Ding, wo ich mir voll, da muss jemand dran denken, an die Schildkröte. Ne? das ist besser, dass wir langsam wachsen, aber alles passt rein. Und es ist kein Hohlraum irgendwo, kein faules Ei. Da, da, da ist nichts, was nicht sein soll, sondern es ist wirklich dann auch authentisch, weil nicht nach außen irgendeine Hülle da ist, die wir eigentlich gar nicht füllen. Und sobald irgendjemand den Vorhang zieht, haben wir mega Angst, was der da entdeckt, weil er gar nicht uns sieht, sondern was viel Kleineres. Ist.
1: Das ist mega. Ich finde, das ist ein mega geile Beispiel. Du, schau, es ist ja auch so, weißt du, konstanter Wachstum ist ja nicht einmal in der, also wirklich jetzt konstanter, konstanter, konstanter Wachstum, sondern man hat ja auch immer dann wieder meistens so eine Spirale oder irgendwann kommt man doch wieder vor einem Block quasi, den man jetzt wieder lesen muss aber weil einfach auch konstanter Wachstum ist halt in der Natur auch nicht natürlich. Wieso sollte es in unserem Business auch immer sein, weißt du? Und du wirst halt immer wieder zum Teil an irgendwelche Mindset-Blocks oder was auch immer stoßen. Die musst du dann immer, na, wie sage ich mal, irgendwie wieder auflösen und dann geht es von mir aus weiter. Aber wir glauben immer, dass es einfach nur so straight drauf geht und like that's it, aber so schaut es halt nicht immer ganz aus, am Ende ja. das Tages.
0: Ja. finde ja. schön. Und was ich auch noch voll einen guten Punkt von dir fand, war, dass unser Business auch in gewisser Weise ein, ein Prozess des persönlichen Wachstums ist. Ich glaube, das muss es nicht für alle sein. Ich glaube, manche machen auch Business ganz anders. Für mich ist es aber der only way. Es macht einfach total Sinn. Und ich will, dass es das nicht nur für mich so ist, sondern für alle Leute, die in meinem Business mitarbeiten oder irgendwie jetzt mit dabei sind, auch in unserem Gespräch jetzt gerade. Ne? Das ist für mich das Einzige, was Sinn macht. Man hat irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Man hat ein Business und nebenbei wird man auch noch eine coolere Person. <lacht> ich finde halt einfach wirklich, ich habe es jetzt hier auch gerade schon kurz ein bisschen gesagt, ich finde halt auch wirklich, das Business ist so viel Mindsetarbeit oder das war es für mich am Anfang. Ich glaube, vielleicht auch, um nochmal auf die Frage zurückzukommen mit den Zweifeln. Ich glaube, wenn ich irgendeine irgendwelche Zweifel habe. Ich mache dann da schon auch immer viel Mindset-Arbeit tatsächlich. Deswegen habe ich diese Zweifel, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Deswegen sitze ich jetzt gerade hier und sage so, ha, I don't know what you're talking about, weil ich da einfach schon sehr viel Arbeit dran gemacht habe. Aber wenn ich die irgendwie anfangs hatte, zum Beispiel großes Ding bei mir am Anfang war, 100% gesehen werden, so in meinen Stories irgendwie sprechen, das ist so ein kleines Ding, aber das war für mich am Anfang mit der Katastrophe, weil mir schauen ja 30 meiner Bekannten zu, na, was denken die denn? und weißt du, lauter solche Sachen halt irgendwie.
0: Ja, ja, da muss ich jetzt natürlich nachfragen. Und wie machst du das dann genau bei deiner Mindset-Arbeit? Du, du merkst, oh, da ist ein Zweifel, da kam jetzt doch mal wieder einer. Oder in der Vergangenheit, wie hattest du das da gemacht? Hast du da irgendwelche ganz konkreten Tools
1: Du, zum einen war es eben definitiv du Magnetic. Das ist ein Programm von der Lacey Phillips. Und da hat man dann so Reprogramming, Meditationen, wo du eben wirklich reingehst und diesen Gedanken reprogrammierst. The Work, Byron Katie, auch ganz klassisches Ding, einfach für die Mindset-Arbeit. Sonst halt auch immer wieder tatsächlich irgendwelche, wirklich Kurse, auch in, also ich kann dir das auch gerade, aber eben, ähm, ist es ein Kundalini, ich mache jetzt eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so viel Kundalini, lustigerweise, aber ich habe es halt letztes Jahr sehr, sehr hart praktiziert, aber halt immer irgendwelche Kurse, wo auch einfach Mindset, glaube ich, meistens ein großer Teil einfach davon ist.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich,
1: liebe ich liebe Journalen, ist wirklich, love it, big, big love.
0: Mhm. Ja. Äh, zum Thema Tools muss ich noch kurz nachfragen, beobachtest du das auch manchmal, dass es eigentlich gar nicht daran liegt, dass wir nicht wissen, wie wir Mindset-Arbeit machen, dass wir nicht die Tools haben, dass wir nicht einfach äh, im Internet suchen können, wie ändere ich mein Mindset, wenn ich da, da denke? Das ist ja meistens nicht unser Problem. Unser Problem liegt ja meistens woanders. Es liegt ja nicht daran, dass wir nicht eine riesen Toolbox alle haben.
1: <lacht> Ob ich das auch beobachte oder was? Ja, ja. ja. Du, zu 100 Prozent, ja, muss ich halt am Ende des Tages, es kommt halt darauf an, dass du dich hinsetzt und tatsächlich die Arbeit auch machst und die wird dir auch nie jemand abnehmen können, das wird dir nie jemand anders machen können, ne?
0: Ja, ja.
1: Ähm,
0: jetzt würde ich gerne, jetzt lass uns darüber sprechen, wo hast du Sachen bisher oder machst du es auch immer noch oder wirst du es für immer so machen, wo hast du Regeln gebrochen? Wo hast du Sachen, wo, wo dir äh, traditionelle Business-Coaches die Hände über den Kopf schlagen und sagen, was macht sie da? Das kannst du so nicht machen. Und du hast aber das trotzdem so gemacht und es funktioniert.
1: Äh, oh Gott, mehrere Sachen. Äh, ich sag vorher kurz ein Ding. Und zwar, ich hatte letztes Jahr lustigerweise sogar eine Business-Coaching, eine recht traditionelle, für die ich auch viel Geld äh, bezahlt habe. Ähm, also das war 10K-Investment, glaube ich und das war auch tatsächlich so ein Ding, wo wir abgewogen haben zwischen zwei Optionen. Und die eine Option war, soll ich ein Programm quasi machen zu Kräuterastrologie oder soll ich was machen, weil ich bin ja auch Kräuterpädagogin, oder soll ich ein Programm machen ähm, zu Business, Business for quasi Intuitive People, so wie wir das sind. Ne? Und wir haben uns bei mir alles angeschaut und wir haben das, wir sind das sehr strategisch, quasi oder sie ist das sehr strategisch angegangen. sie hat sich wirklich angesehen. Okay, meine Website, gut, meine Zahlen quasi, meine ganzen Visitor kommen auf, kommt auf meinen Kräuter-Content, kommt genau auf dieses Wellbeing und Health Topic und auf meinen Astrologie Content. Es würde strategisch mehr Sinn machen, dieses Kräuter Astrologie Thema quasi ähm, zu launchen und äh, anzugehen, weil ich da schon eine große Community und eine große Audience dazu habe, dass ich quasi eben ich schon immer im Online-Marketing arbeite und deswegen einen Plan davon habe. Das wissen, glaube ich, tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viele Leute, weil ich da noch nicht so viel in die Richtung nach außen hin irgendwie gemacht habe. Also du bist jetzt auch, ich habe einen Podcast schon mal zum Thema Business quasi gemacht, aber du bist jetzt mein zweiter quasi Podcast, erst zu diesem Thema Rundum Matcha Mornings, weißt du, weil ich das mit diesem Wissen zum Teil noch nicht so viel nach außen gegangen bin und sie hat mir damals eben wirklich geraten, okay, nein, ich soll dieses kräuter ding machen und aber auch da wieder, wie bei dieser Kündigung, ich habe das dann einfach irgendwann so stark gespürt, nein, ich muss aber, ich muss für mich selber das andere machen und dann, dann weißt du, dann folge ich dem auch. Mhm. Ähm, also das war definitiv für mich zum Beispiel oder das ist immer ein großes Thema, dass mhm. wirklich diesen Pings und was ich im Körper spüre, dem wirklich folgen. Anders geht es einfach mittlerweile sowieso nicht mehr, glaube ich. Aber das, macht, das machen hoffentlich alle Leute in unserer Branche hoffentlich genauso.
0: Darf ich das kurz zusammenfassen? Weil ja. ich glaube nämlich, was eben auch wichtig ist, ist trotzdem auch den Schritt und zu wissen, was wäre denn jetzt die andere Entscheidung? Ne? Was wäre denn jetzt nur die faktische, logische Entscheidung? Weil ich glaube, es gibt viele, die die sträuben sich dann vielleicht dagegen, mit überhaupt einer traditionellen Businessfrau zu arbeiten. Die können sich gar nicht dafür öffnen, hey, was ist denn ihre Perspektive? Was kann sie mir denn irgendwie sagen? Wenn man jetzt Zahlen analysiert, nein, ich mag keine Zahlen analysieren, ich will nur Dinge channeln. Ja, ich finde, es ist wichtig, dass wir beides können. Wenn irgendwo eine Blockade ist, dann ist es nicht so ein gutes Zeichen. Ne? Und für was wir uns dann letztlich entscheiden, das andere wirst du vielleicht eh noch machen, hätte, hätte Fahrradkette, Du machst eh immer das, was jetzt gerade sein soll. Aber das finde halt eben auch voll den wichtigen Punkt an der Geschichte. Ja, du hast auf, dein, auf deinen Körper gehört, auf deinen, dem intuitiven Gefühl gefolgt, aber warst auch davor voll in der Lage, dich mit so einer Hardcore-Zahlenfrau hinzusetzen und davon die, äh, die Lorbeeren, die Früchte zu ernten von dem, was sie dir geben kann.
1: Du, zu 120 Prozent. Also, mein, ich bin ja auch wirklich mittlerweile. 100 Prozent auf dieser Schiene quasi Intuition und Strategie müssen sich die Hand geben. Also das sage ich auch wirklich mittlerweile immer. Ich war eben mein erstes äh, Business-Podcast-Interview ist mega lustig, das war bei Business Basics mit der Li mit Lisa Centeno. Und wenn man sich das anhört, ich sage in dem ganzen Interview, glaube ich, hundertmal das Wort, alles ist im Flow, alles ist dieses und jenes, weißt du, und so weiter und so fort. Und das war es am Anfang auch. Und das ist ja auch das Wunderschöne. Ich glaube ja auch wirklich genauso, wie quasi mir diese Idee von Matcha Mornings gedroppt wurde, dass auch mein, also es fühlt sich auch bei mir meine ganze Content-Creation und mein ganzer Content fühlt sich ich möchte dieses Wort nicht overusen quasi, aber sehr gechannelt oder einfach sehr, das kommt einfach und ich nehme das an und bringe das raus in die Welt, weißt du? So fühlt sich das alles ein bisschen an. Und ich muss da, ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem mit quasi Ideen oder brainstormen oder dass ich nicht weiß, was ich als nächstes posten soll oder sowas. Das habe ich, also das gibt es bei mir nicht, weil im Gegenteil quasi eigentlich genau die Kehrseite quasi, es ist eigentlich meist zu viel da und ich muss mich mehr fokussieren. Ja, sehr empathierend, ja genau, voll. Ja. Und das war halt zum Beispiel bei mir eben am Anfang ganz krass und deswegen bin ich mittlerweile auch ein großer, auch tatsächlich Strategiefan und nicht nur Intuition, weil man ist sonst auch einfach, wenn alles im Flow ist, wenn das keinen Container, kein Gefäß hat, mhm. you're all over the fucking place. Und genau das war ich und genau deswegen so habe ich mich, weißt du, in dieses Bernard gearbeitet, weil einfach weil auch alles nur so ganz kurzfristig, weißt du, ich hatte die Idee und I go do it, ohne irgendeine großartige Planung oder Sonstiges, weil eben früher, ich glaube, ich war gegen das Wort planen und so weiter und so fort allergisch einfach, aber das habe ich in den letzten zwei, drei Jahren auch, ähm, ich habe gerade auch zum Beispiel letzten Sommer, also diesen vergangenen Sommer, habe ich mich jetzt sehr stark damit beschäftigt, wie ich wirklich Systeme, Strukturen, Prozesse und so weiter und so aufsetzen. Deswegen habe ich auch mit dieser sehr klassischen ähm, Business-Quasi-Coaching zusammengearbeitet, weil es das einfach for my own sanity hat, das einfach gebraucht, weil ähm, nur so wild all over the place weiterarbeiten arbeiten wäre irgendwann einfach tatsächlich nicht mehr gegangen, weil ich, wie gesagt, ich bin eher ein Mensch, der zu, zu, zu viel äh, zu... Auch sicher, ich glaube, ich habe auch definitiv leider so leichte ADHS oder so immer Tendenzen. Ähm, Attention Deficit Disorder, will ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Abkürzung auf Deutsch gesagt habe. Und deswegen von dem her, es ist bei mir oft im Kopf meist zu viel und ich muss das wieder strukturieren und sortieren, als dass es quasi, das ist bei mir an Ideen scheitert. Ich weiß nicht, ja, wo wir gestartet ja. haben.
0: Ey, an dem Punkt bin ich auch gerade und... Ich, ich bin da auch so dankbar für, dass genau das habe ich nämlich auch. Du, mir gehen nie die Ideen aus. Es ist nicht so, dass ich denke, äh, über was soll ich denn im Podcast jetzt als nächstes reden? Ich habe eine riesen Liste über Dinge, die ich interessant finde, die nie, die nie kürzer wird, die nie leer wird, weil immer neue Dinge dazukommen. Und es stimmt halt aber eben auch, dass diese Ideen mega potent sind. Und wenn wir das durch eine Struktur in eine Richtung bringen, dann halt viel, hat es viel mehr Bums und geht viel weiter, wie wenn es immer nur... An dem Punkt bin ich auch gerade, dass ich denke, all right, vielleicht probiere ich jetzt mal aus, wie das alles irgendwie hintereinander ein bisschen mehr Sinn machen kann. Und da möchte ich dich natürlich fragen, any tips, außer 10K, klassische ähm, Businessfrau, wie, wie, wie machst du deine Planung, wie, wie entwickelst du deine Struktur? Ähm, merkst du manchmal, dass es dann zu viel Struktur ist, dass es sich dann doch nicht einengt? Äh, ja, genau.
1: Also prinzipiell, das ist jetzt ein sehr klassisches Tooltip. Also ich bin mittlerweile eine ries, Riesen-Notion-Witch. Und für alle, die Notion noch nicht kennen, das ist halt mein Projektmanagement-Tool. Und wirklich, fuckmanda.com, Asana, ClickUp, wie sie alle heißen, Notion ist wirklich nach dem <not the> best. <lacht> Ähm, aber das ist, wie gesagt, das ist jetzt sehr, ähm, aber ich organisiere alles darin und das hilft mir auch mittlerweile wirklich, also mega, mega, mega Wahnsinn. Ähm, ich weiß gar nicht, wo beginne ich, ich beginne halt, doch, ich beginne mittlerweile schon wirklich immer, also eben, ich mache jetzt auch gerade quasi diesen Kurs und mittlerweile immer vorher circa so ein bisschen eine Outline zusammenschreiben, okay, eben das, genauso wie du das halt, glaube ich, auch für den Podcast heute gemacht hast, na, du hast so circa, weißt du, über was du sprechen möchtest, äh, das geht auch noch detaillierter, sage ich, aber ich finde, das reicht schon. Einfach so circa, weißt du, ich glaube, das ist ja genauso. Ähm, ich glaube, wir brauchen alle einfach, wir müssen wissen, was die Destination ist. Weißt du, du gehst ja auch nicht einfach am Flughafen und sagst, hallo, hier bin ich. Ähm, keine Ahnung, schauen wir mal, wo wir hinfliegen. Ich meine, ja, gut, good life, äh, kann man sich hier mal machen. Aber ich sag, die Hälfte der Zeit wird es helfen, ähm, zu wissen quasi, okay, ich fliege dort und dorthin. Ich glaube, das ist manchmal ganz hilfreich und ähm, genau, also ich organisiere definitiv alles mit Notion. Ich habe da eben, ich habe jetzt mittlerweile, das ist ja, das ist ja nämlich auch das nächste Thema. Ich arbeite halt mittlerweile bei Matcha nicht mehr alleine, sondern ich habe drei Menschen, die mir wirklich regelmäßig helfen. Drei wunderbare, wunderbare Frauen, die mir helfen. Und deswegen war das für mich dieses Strukturthema auch tatsächlich. Es geht nicht mehr nur um mich, sondern, weißt du, ich muss auch anderen Leuten eine gewisse Art von Struktur Plan liefern, wo es hingehen soll und deswegen habe ich da jetzt zum Beispiel eben letztes Jahr sehr viele Sachen aufgesetzt, sehr bestimmte, äh, weißt du, ich habe so Sachen geschrieben und das hat sich alles so langweilig an, Standard Operating Procedures, SOPs, weißt du, wie machen wir bestimmte Sachen, wie muss ein Blogpost aufbereitet sein, äh, dass der eben seit BSEO optimiert ist und so weiter und so fort und dass es einfach Prozesse gibt, die wirklich Schritt für Schritt dokumentiert sind, die einfach andere Leute auch folgen können, ohne dass ich ihnen das jedes Mal von Neuem erklären muss, weißt du? Ähm, also Und das sind lauter so Sachen, die ich irgendwie im letzten Jahr aufgesetzt habe. Ähm, ja, da
0: habe ich auch noch kurz was ist. zu sagen. Ähm, ja. Das kenne ich bei mir auch manchmal von manchen Dingen, dass manche Dinge ergeben sich auch natürlich, weil das Business jetzt an dem Punkt ist, wo es das erfordert. Und hättest du dich im ersten Jahr versucht hinzusetzen und sagen, okay, ich muss jetzt die ganze Struktur ausarbeiten. Ich habe mich auch schon mal dabei erwischt, wie ich dann manchmal so Sachen mache. Und dann hat es natürlich gar nicht geklappt oder es hat, hat mir gar keinen Spaß gemacht. Und wenn die Anwendbarkeit nicht da ist, dann ist es auch wieder so eine, so eine hohle Schildkröte, die, die, die gar nicht die reingewachsenen Organe hat. Und das finde ich auch voll geil. Das spüre ich bei mir auch an, immer an den einen oder anderen Ecken so, ey, Jetzt erfordert das Business einfach, dass ich das jetzt mache, weil einfach jetzt dieser Wachstumsschritt da ist. Ja. Ja.
1: 120 Prozent. Alles, was ich, glaube ich, in den letzten zwei Jahren gelernt habe, war definitiv, weil es dann eben, du, ich glaube, ich bin jetzt auch mit, weil mittlerweile bin ich wirklich so ein bisschen eine Struktur und Strategie, like, Nerd. Ich bin, so weißt du, 360-Grad-Wendung. Aber so wie du sagst, weil halt einfach dieses Burnout da war, weil ich einfach gemerkt habe, ich muss auch da was ändern. Du kannst nicht so weitermachen. Ähm, aber eben auch diese Frage quasi, und merkst du irgendwann quasi, dass es zu viel wird, dass es potenziell zu viel Struktur ist, dass sie dich schön wieder hindert. Ähm, ja, sicher auch zu 100 Prozent. Ich glaube, manchmal muss man dann auch wieder ein bisschen locker lassen bei dem Ganzen. Wie, how, äh, again, das ist so dieses, ich glaube, dass ich schon am Ende des Tages schon noch sehr stark diesen inneren Kompass eben habe. Und nur weil eben rein logisch irgendwas theoretisch Sinn machen würde, ähm, dass ich trotzdem da meinem Körper folge. Wie zum Beispiel, wirklich ganz ehrlich, bei dieser Kündigung dieser Woche. Das war, die, also die rein logische Entscheidung wäre, noch bis zu einem gewissen Datum zu, äh, zu warten. Ich kann jetzt auch gerade gar nicht sagen, warum quasi, aber es gibt ein bestimmtes Datum, das wäre logisch sinnvoller gewesen, bis zu diesem Datum zu warten, aber dass man halt da trotzdem noch immer seiner inneren Stimme einfach folgt.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist vielleicht genau das Gleiche, wie dass man auch, sich jemanden anhören kann, der nur Zahlen analysiert und offen ist, zu sagen, okay, ist da irgendwie Wahrheit für mich dabei und was will ich mir davon mitnehmen? Genauso ist eben auch wichtig, dass man, wenn man das spürt, jederzeit sagen kann, okay, wir schmeißen die Pläne über den Haufen, meine Intuition sagt mir, wir müssen das
1: machen. Zu ja. 120 Prozent, so wie du sagst, ja. einfach trotzdem noch so dieses, weißt du, vielleicht auch dieses schon immer noch Detachment zu 100% vom Outcome, sondern weißt du, immer noch ein bisschen Raum lassen für, you know, Magic to happen am Ende des Tages. Mhm.
0: Dass das Leben uns überraschen kann, oder dass das Business uns überraschen darf. Ja, das, was viel besser bringt, als wir uns vorstellen können. Ja. 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 Mhm. Ähm, also zwei Dinge, die du falsch machst, haben wir darüber gerade geredet. Ich will jetzt noch über die Grafiksachen sprechen, die du so machst. Da ist ja gar kein einheitliches Brand sein, so wirklich, ne? Was sagen denn da die Leute dazu?
1: <lacht> äh, ja, äh, ich glaube, das würde dir da jede Branding-Beauftragte sagen, äh, das geht gar nicht. <lacht> ähm, aber das habe ich einfach von Anfang an, ich weiß sogar noch. Da sind wir auch wieder bei dem. Ich habe mich am Anfang hingesetzt, habe drei Brandfarben definiert. Wie gesagt, ich komme aus dieser Branche. Ich kenne, also, weißt du, ich weiß, wie man das angeht. Ich weiß, man definiert am Anfang drei Brandfarben, zwei Schriften, eine Serifenlose Schrift, eine Serifenschrift und so weiter und so fort. Weißt du, so diese ganzen klassischen Sachen. Habe ich auch am Anfang alles wunderbar gemacht. Und ich habe das einfach nach zwei Wochen äh, wieder über den Haufen geworfen, weil es eben mir einfach überhaupt nicht entspricht. Ich liebe, liebe, liebe Content Creation. Ist wirklich einer meiner absoluten liebsten Sachen zu machen. Eben Grafiken, alles. Ähm, aber damit mir das Spaß macht, darf ich da eben keine vorgefertigtes Template oder keine Vorlage haben. Und da sind wir auch wieder bei diesem Ding, weißt du. Bei anderen Sachen, zum Beispiel eben sehr organisatorischen Sachen, I love a Template, weißt du, gib mir eine Vorlage, wo ich einfach nur, weißt du, so braindead das eintipsen kann und that's it. Aber eben Grafiken, äh, Content Creation, das ist das, wo ich mich kreativ ausleben kann und austoben kann. Und deswegen mag ich da einfach keine vorgefertigte quasi, Vorlage haben und mir sagen aber lustigerweise alle Leute, wirklich alle, äh, ich finde schon, dass deine Arbeit einen roten Faden hat. Ich finde schon, dass man immer erkennt quasi, dass es eine Grafik von Macho Mornings ist. Also irgendwie lustigerweise scheint das unten irgendwie durchzuscheinen. Ich finde zwar auch gar nicht, dass es einen roten Faden hat, aber das ist für mich mehr als in Ordnung. Und ich glaube, andere Leute, also jeder hat mir definitiv schon mal an irgendeinem Punkt gesagt, so willst du da nicht ein bisschen... Das Ding ist ja auch, sage ich mal, wenn du so, eine, so einen Marken, so einen Branding-Unterlagen hast, es hilft dir ja schon, auch weißt du. Es, es macht definitiv weniger Arbeit, einfach die Grafik und alles, oder weißt du, so eine Podcast-Vorlage zu haben und das einfach nur reinzuklatschen, zu klatschen. Das sage ich mal, das schenkt dir bestimmt zwei, drei Stunden äh, Arbeit. Aber again, dann macht es mir keinen Spaß mehr. Das ist einfach das Ding daran. Deswegen, ja, ich glaube, muss man auch immer abwägen, wo, wo ist es gut, quasi Zeit zu sparen und wo möchte ich mich aber auch wirklich ausleben, austoben. Hm,
0: ja, das finde ich äh, mega inspirierend an daran, wie du arbeitest. Und ich glaube, dass du damit nicht nur mich, sondern eben für voll viele Leute einen neuen Standard setzt. Äh, what the fuck? Wir brauchen kein äh, gleichmäßiges Branddesign. Äh, immer, den gleichen, immer die gleiche Schrift. Bei dir ist es halt das Branddesign, aber bei jemand anderem ist es vielleicht was anderes. Ne? Und, und auch da finde ich es halt voll wichtig, dass wir das können, dass wir uns das erlauben können. Egal an welcher Stelle unsere Stelle ist. Ja,
1: ja also zu 120 Prozent. Sagt ja auch Gott sei Dank Human Design. Also deswegen von dem her, äh, das ist ja das Wunderschöne, dass es ein, uns auch die Erlaubnis alles gibt, ähm, dass wir eben alle sehr unterschiedlich arbeiten und unterschiedlich sind und nicht immer zu so 100 Prozent den gleichen Marketingvorgaben auch immer folgen müssen, auch im Business. Ne?
0: Ja, ja, voll, voll. Ja, genau. Und darum ist auch eben wieder äh, das Business eigentlich auch eine Reise, sich selbst besser kennenzulernen, weil es halt darum geht, Tools zu entdecken, auszuprobieren. Entspricht mir das? Entspricht es meinem Business? Funktioniert es für mich? Ja oder nein? Das kann einem eigentlich keiner so sagen. Ne? Das ist eine Dein eigener Weg, dich selber besser kennenzulernen und zu spüren, was für dich funktioniert. Toll. Ja. Ähm, magst du ein bisschen über die Kurse erzählen, die du so machst? Äh, das war ja jetzt gerade das Schwellenportal, ne? Ähm, und im Schwellenportal war, glaube ich, auch eine Raunachtsbegleitung. Ja, erzähl ein bisschen über die Kurse. Wie bist du da drauf gekommen? Äh, was, äh, was planst du so für Kurse noch in Zukunft? Und vielleicht auch ähm, ein Faktor, den ich äh, an deiner Arbeit allgemein so geil finde. Ne, da sprechen wir danach drüber. Erst die Kurse.
1: Ich habe jetzt das äh, Schwellenportal das zweite Jahr in Folge gemacht. Genau, das ist einfach eine Ansammlung an unterschiedlichen, ich sage, Praktizierenden aus dem Wellnessbereich oder Wellbeing-Bereich, Mindset-Bereich und so weiter, ähm, die ich da einfach zusammenbringe. Und die alle Workshops geben. Das ist das Schwellenportal. Dann habe ich auch noch was zu den Raunechten jetzt gemacht. Genau. Und Schwellenportal, das war eben damals, das war auch das erste Ding, was ich gelauncht habe. Und das ist im ersten, das war, nein, im zweiten Lockdown. Das war Ende letzten Jahres eben, also November 2020, so circa war bei uns, in, bei uns in Österreich einfach wieder der Lockdown verkündet worden und ich war so, okay, fuck it, was mache ich jetzt die ganze Zeit zu Hause. Egal, äh, ich launche einfach so eine Workshop-Reihe und let's do it. Und das habe ich dann wirklich innerhalb von eineinhalb Wochen und du musst wissen, da waren glaube ich 18 andere Leute dabei und ich habe innerhalb von einer Woche alle Leute zusammengebracht abgeklärt, was sie was sie für ein Thema behandeln, die Grafiken gemacht, ähm, quasi einen, also diese Online-Plattform quasi gekauft und hergestellt und alles aufgesetzt, mein Business angemeldet, ich hatte das ja alles noch nicht, ähm, mir quasi, weißt du, die Zahlungsanbieter zusammengesucht, mich dort angemeldet und so weiter und so fort, alles. Und das war wirklich innerhalb von eineinhalb Wochen, Es war absolute Insanity. Wie gesagt, drei Monate später hatte ich ein Burnout, also no surprise. Aber äh, ich würde es trotzdem wieder machen, weil es... Äh, It's a, it's, it's a learning experience am Ende des Tages, weißt du. Ich habe hab sehr, sehr viel aus dem gelernt, deswegen, das passt schon. Ähm, genau. Und also das sind so die Sachen, die ich jetzt mache, die ich auch definitiv in einer, glaube ich, anderen Art und Weise oder in einer anderen Form nächstes Jahr wieder machen werde. Das Raunechte-Programm werden wir definitiv nächstes Jahr wieder machen. Das war mega, mega schön. Da haben wir auch einfach ein gutes, also alle, ich sage alle Personen, die vielleicht die Raunechte äh, einfach noch ein bisschen tiefer erleben wollen. Das ist, wir gehen da wirklich auf alles Mögliche ein, was in den Räunechen irgendwie wichtig ist. Zum Thema Räuchern, zum Thema Tarot. Wir machen so Visionierungsarbeit eben wirklich, weißt du, wir sagen immer so, wenn wir wollen das nächste Jahr visionieren und orakeln. Eben sind wir wieder beim Thema Vision. Ich finde es tatsächlich wirklich wahnsinnig wichtig, um einfach so eine Destination in Mind zu haben. Wie ich zu dieser Destination dann komme, weißt du, eben, da ist ja eh alles up in the air, aber damit ich so circa weiß, wohin, wohin ich gehe. Und jetzt launche ich eben so diesen zweiten großen Teil, ähm, ich sage neben Matcha Mornings, und ich sehe das auch so ein bisschen getrennt, also das wird auch, ich werde das jetzt nicht komplett getrennt behandeln, aber das sind zwei, quasi zwei Pfeiler, und das ist jetzt eben noch äh, Business Alchemy, weil ich einfach auch in den letzten zwei Jahren realisiert habe, okay, gut, ich glaube natürlich, dass ich halt aus dem Online-Marketing komme, ich habe doch äh, einiges oder ein bisschen mehr Tau als vielleicht ein bisschen andere Leute eben in unserer Branche, auch in unserem Business, weißt du, weil, und warum solltest du auch immer? Also das ist ja auch nicht, weißt du, das sollte nicht immer die Anforderung sein, dass du, oder oder das Ding ist, es ist, glaube ich, leider heutzutage die Anforderung, dass selbst wenn du Yogalehrerin bist, selbst wenn du Regie-Praktizierende bist, du bist gleichzeitig oder musst du eigentlich heutzutage faktisch sein Online-Marketerin, weißt du. Und das ist so ein bisschen das Ding. Das ist einfach so diese Anforderung im 21. Jahrhundert. Ähm, du musst Influencerin sein, du musst Online-Marketerin sein und so weiter und so fort. Und in die Richtung werde ich deswegen jetzt einfach Kurse rausbringen. Ähm, first up eben, ist ein Kurs zum Thema Content, weil es eben eine wirklich große Liebe von mir ist und SEO, das sind jetzt einmal so diese ersten Steps und äh, im Frühling wird dann noch mehr erfolgen, aber mehr dazu dann im Frühling.
0: Ich finde es äh, mega gut, was du sagst und dass du eben auch also danke an der Stelle auch, weißt du, dass du das ganze Wissen teilst. Du könntest ja auch sagen, nö, also äh, ich gehe hier nicht in den Podcast und verrate meine ganzen Business-Geheimnisse an die Konkurrenz, an die Kollegen, Kolleginnen. Ne? Ähm, und es ist aber gerade, weil Leute, finde ich, in unserer Branche, in der wir arbeiten, ich finde, die ist verdammt wichtig. Ich finde, das ist verdammt wichtig für die Welt, dass eben gerade Leute, die so eine Art von Arbeit machen, richtig business-savvy werden dass wir nicht sagen, ja, ich versuche es dann halt mal irgendwie so einen Flyer zu drucken oder irgendwie mache ich mal so eine Webseite, die dann einfach so stehen bleibt und man macht da nie wieder was dran, sondern dass äh, wir da auch die Confidence kriegen und da reinwachsen Stück für Stück, ähm, ja, weil es einfach sein muss für die Welt dass wir nicht mehr uns zurückhalten und denken, na ja, vielleicht, ich bin ja eigentlich nur Yogalehrerin. Da könnte ich passen ja. wenn ich jemanden höre, die hören die sagt, sie ist nur Yogalehrerin. Das ist eines der
1: krassesten Jobs der
0: Welt. Ja,
1: zu 120 Prozent. Ja. Und eben, das verlangt es halt am Ende des Tages heute doch einfach. Oder das ist ja, so wie du sagst, diese Arbeit muss ja raus in die Welt gebracht werden. Und deswegen finde ich es wirklich wahnsinnig wichtig, dass diese Leute diese Leute, dass wir alle auch einfach lernen, uns zu verkaufen. Das ja. ist tatsächlich, glaube ich, auch immer so ein Ding, da, da kriegen alle gleich Bammel, wenn man das Wort verkaufen irgendwie sagt, man will ja nicht so sexy und sowas wirken, ja, aber du musst dich ja auch selber irgendwie verkaufen können. Ähm, alles, weißt du, am Ende des Tages, es ist alles eine, auf eine gewisse Art und Weise ein Verkauf. Das hier ist ein Verkauf. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Und wo für mich auch so ein wirklicher ein Knackpunkt ist, ist eben zu verstehen, dass alles ist eine spirituelle Praxis. Auch dein Business ist eine spirituelle Praxis. wenn du mega blockiert bist, wie oh. willst du erleuchtet werden, wenn du ja. nicht mal hier sitzen kannst und über, de über deine Yogastunde stunde reden? Ja.
1: Voll. Du, ich glaube wirklich, zu 100, ich liebe das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube auch zu 100% Business, weißt du, ist im Endeffekt eine Reflexion von deiner Persönlichkeitsarbeit, von deiner spirituellen Arbeit auch einfach, ne?
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Ähm, jetzt, über was ich noch gerne mit dir sprechen würde, weil ich finde, dass du das auch mega richtig machst, mega gut machst, voll den Dreh raus hast ähm, und auch neue Standards setzt für die Wellnessbranche in, nimm's an, das Kompliment, nimm's an, es kommt, im deutschsprachigen Raum. Seriously, das machst du. Ähm, es geht um Community. Richtig krass, wie wie gut du nicht nur eine Bühne schaffst, sondern, die Büh und, sondern da auch richtig viele krasse Leute auf die Bühne holst. Ich habe bei Matcha Mornings sowohl bei dir im Podcast, aber auch noch viel mehr auf deiner Webseite wirklich schon so viel, so oft jemanden entdeckt, die ich davor nicht kann. wo ich dachte, geil, was macht die denn für eine Arbeit? Und es finde ich wirklich richtig, richtig cool, ähm, dass du das tust und auch wie du es tust. Und ja, willst du da noch ein bisschen was äh, darüber erzählen? Wie, wie ist es dazu gekommen? Wieso machst du das? Ähm, ja, und hast du da vielleicht auch, auch Tipps oder kannst du da Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, was glaubst du, wa warum du das so gut machst?
1: Äh, also zuerst a Community, ich finde es mega, mega wichtiges Thema. Ich glaube, das ist auch so ein voll unterschätztes Thema, aber ich brauche mir einfach echt nur ansehen. Ich habe nämlich auch, also ich kenne jemanden, die hat weitaus mehr FollowerInnen als ich, aber eben von, vom Engagement her ist es was ganz was anderes, weißt du? Und ich habe auch mit jemandem am Anfang gesprochen, grad, grad wirklich ganz am Anfang, wie ich das gegründet habe und war so, hey, hast du irgendwelche Tipps für mich, wie ich quasi meine Follower schaffe, wie ich das irgendwie schneller, weißt du, so aufbauen kann? Und diese Person war damals wirklich zu mir, du wirklich, chill out, ganz ehrlich schau dir mal deine Engagement-Zahlen an, deine Engagement-Zahlen sind mega und das ist das, was viel, viel mehr zählt, als dass du jetzt irgendwie 100k Follower*innen hast, ähm, stattdessen weißt du, dass sie einfach wirklich engaged sind. Ich glaube, das ist bei mir dieses Ding so, was ich immer wieder höre, ist dieses ganz klassische Wort, authentisch, aber das höre wirklich, also das sagen mir immer wieder Leute, ich glaube auch, dass tatsächlich ein Podcast ein wahnsinnig äh, gutes Ding ist, um Community aufzubauen. Was ist Podcast am Ende des Tages? Es ist einfach skalierte Intimität. Aber du bist halt, weißt du, du bist in den Ohren deiner Hörerinnen, weißt du, und Hörer. Ähm, und deswegen, ich glaube einfach so wirklich dieses Gefühl von quasi Intimität ähm, aufzubauen, äh, ist mega wichtig. Und das macht, finde ich, Podcast äh, richtig super. Und auch dieses Zugehörigkeitsgefühl, weißt du, ich glaube das, und ich glaube dieses Zugehörigkeitsgefühl, das mache ich, und da sind wir bei einem anderen Thema ist, glaube ich, dieses Thema auch von einer wirklich einer starken Positionierung. Mhm. Und ich glaube, das habe ich, sage ich mal, sehr richtig gemacht, indem ich, ich habe sehr, sehr lange nicht über dieses Thema Spiritualität mit irgendjemandem in meinem Umfeld geredet, nie. Also es ist eigentlich wirklich mega witzig, dass ich jetzt quasi drei Jahre später ähm, eigentlich die ganze Zeit nur noch mehr über das rede, weil ich es bis vor drei Jahren gar nicht gemacht habe. Und ich meine wirklich gar nicht. Äh, und deswegen, dieses Thema war für mich immer sehr schambehaftet. Und ich bin einfach auch am Ende des Tages nicht so dieser ganz diese ganz klassische Yogi, weißt du, die immer eben Kundalini-Weiß nur trägt oder die auch immer so super zen ist und immer mega ruhig und so redet. Und weißt du, das bin ich überhaupt nicht. Ich bin das genaue Gegenteil, äh, wie du auch in deinem Artikel geschrieben hast. Ich habe manchmal auch gerne meine grellgrünen Acrylnägel oben und so weiter und so fort. Und ich glaube einfach sehr stark, dass wir tatsächlich unsere Spiritualität auch in einem modernen Alltag leben können, weißt du, wirklich so einen Fuß quasi in der Realität haben können, aber einen, einen Fuß eben auch wirklich, dass ich eben die ganze Zeit rumrenne und sage, ja, alles hat mir Spirit gesagt und es ist aber halt einfach so und ich fühle das halt auch irgendwie so und ich kann das aber, weißt du, beides irgendwie vereinen und ich glaube, da habe ich einfach so wirklich eine Geschichte drum geschaffen und wirklich diese Message auch nach außen kommuniziert, dass es auch beides sein darf und dass ich dafür einfach stehe, das ist das, für was Macho Mornings steht, weißt du, ist dieses, es darf beides sein, es ist kein Entweder-Oder ähm, und ich glaube, dieses, da können sich ich, viele Leute auch damit identifizieren und ich glaube auch gerade in Corona-Zeiten haben noch viele Leute zu diesem Thema Spiritualität gefunden, ja? da habe ich die auch alle ganz gut abgeholt und also ich glaube definitiv auch dieses Thema Positionierung ist sehr wichtig, und dass ich dann halt auch relativ schnell eigentlich mit diesen Workshops begonnen habe, eben das Schwellenportal. Und da muss ich auch immer dazu sagen, diese, das Schwellenportal, das erste, das hat 37 Euro gekostet für mehr als 18 Workshops. Das war nichts. Also, das war im Endeffekt eigentlich, jetzt im Nachhinein sage ich, hätte ich es gratis hergegeben, hätte ich mir den buchhalterischen Aufwand gespart, weißt du, was ich mir Aber es ist wurscht. Am Ende des Tages, das war einfach damals so das war zu Corona-Zeiten und ich habe einfach diesen Impuls verspürt und ich wollte es jetzt auch nicht irgendwie überteuert alles irgendwie machen und hergeben. Mir ist Accessibility ist mir tatsächlich ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema. Und aber, wie gesagt, es war eigentlich viel zu wenig Geld für das, was es war, aber was es dafür 100% einfach gemacht und geschaffen hat, ist Community aufgebaut. Weil ich, wir waren alle Zwei-, dreimal in der Woche waren wir alle gemeinsam vor Zoom. Und das war, weißt du, das war schon einiges. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die da so immer dabei waren, die bei diesen ganzen Kursen immer dabei waren, weißt du, das sind eben diese Personen, die kennen mich. Auch weil ich zum Teil, genauso wie du gerade, du schaust in meine ganze Wohnung rein. Weißt du, that, that, that's it am Ende des Tages. Und... Ja, ich glaube, das sind einfach so ein paar so Schlüsselfaktoren. Aber ja, Wassermann-Community, Community ist sehr, sehr wichtig für Wassermänner.
0: Ja, fände ich mega. Und du hast gerade einen Satz gesagt, oh, der ist mir richtig äh, überall hin, den will ich mir merken. Ähm, warum eine starke Positionierung wichtig ist? dass Leute sich wo dazugehörig fühlen. Da ist so einfach und so genial. Nicht, weil irgendein Business Coach dich ärgern will und sagt, du musst jetzt Nein sagen zu bestimmten Dingen. Darum ja. geht es nicht, sondern dass wir eine Identifizierungsfläche schaffen können. Ja, nee, für schön. Das Community Building, ja, ey, richtig geiler Satz. Da mache ich vielleicht ein Zitat raus. <lacht> da mache ich, ein, da mach ich eine, ein schönes Piece Content, was gar nicht in mein Brand design passt, um dich <lacht> zu feiern. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, hast du das Gefühl, wir haben ziemlich viele wichtige Punkte abgedeckt? Ist hier noch was auf der Zungenspitze, wo du denkst, halt, Moment, Leute, die zuhören, die sich irgendwie was aufbauen wollen, die Yogalehrerin, die jetzt die Entscheidung trifft, okay, ich bin vielleicht dann doch auch Unternehmerin und dann gehe ich jetzt los und mache die Schritte. Gibt es noch was, was du da noch ganz wichtig mitgeben willst? Hast du noch einen kleinen, äh, talk
1: <lacht> yes. uh, Oh Gott, ich glaube, okay, zwei Sachen. Das, was ich erstens, das sage ich immer, start ugly, einfach, weißt du, start einfach mal und lass dich das entwickeln. Ich finde das wirklich so wichtig. Wir kommen viel zu schnell in diesen Perfektionismus rein und eben wollen, dass das alles von Anfang an perfekt ist. Ich sage dir, das wird nie, 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 nie der Fall sein. Sondern ähm, Perfektionismus, oder weißt du, dass man das optimiert, das ergibt sich im Tun, aber... Ähm, man muss irgendwann mal irgendwo starten und da einfach nicht, weißt du, somebody else ist quasi three years down the line mit deinem vergleichen, sondern eben einfach mal starten. Das möchte ich immer wirklich dazu sagen, weil ich das so wichtig finde, weil ich immer nach wie vor Leute sehe, die sich immer auf die Zunge beißen und einfach nicht losgehen, weil sie halt irgendwas äh, festhält. Hm. Punkt Nummer zwei was ich meiner Meinung nach zum Beispiel, das war nämlich auch ein großes Geschenk von dem, das als Nebenjob eigentlich zu machen, von diesem side war, dass ich umdenken musste. Ich habe ein bisschen anders denken müssen, weil ich bestimmte Zeitrestriktionen einfach hatte, die andere nicht haben. Und das, ich ich bin halt trotz, obwohl Corona war, ich bin trotzdem die ganze Zeit in ein Büro gegangen und ich bin die ganze Zeit in ein Büro gesessen. Sprich, ich habe einfach nicht den ganzen Tag, den lieben langen Tag lang auf Instagram rumhüpfen können und die ganze Zeit quasi Insta-Stories und keine Ahnung was machen. Das war mir einfach per se nicht möglich. Aber dadurch bin ich zum Beispiel auf jetzt SEO-Suchmaschinenoptimierung ganz huh, äh, und sexy Thema, aber I love it und E-Mail-Marketing. Beides so Themen, wo, glaube ich, bei... Wo, die meisten Leute sagen würden, E-Mail ist tot, weißt du, SEO, Google, who cares, tot. Ähm, aber so bin ich auf diese Themen zum Beispiel gestoßen und das war das größte Geschenk äh, für mein Business, waren diese zwei Sachen am Ende des Tages, ähm, weil mir das wirklich erlaubt hat. Ich finde, was ich einfach sehe oder was ich gerade auch im letzten Jahr gesehen habe, ist, dass die Menschen sich mega stark oder dass wir uns alle eben gerade so Yoga-Lehrerinnen, es hat sich im letzten Jahr einfach sehr viel auf Instagram geändert. Und das Klingt jetzt so lächerlich, aber Instagram ist halt für viele, glaube ich, in den letzten Jahren sehr stark zur Verkaufsfläche geworden, weil das der einzige Channel ist, den sie sich irgendwie aufgebaut haben, weil niemand mehr an seiner eigenen Website, an seinem eigenen Blog, an seinem eigenen Podcast oder sonstiges gearbeitet hat, sondern alle quasi sich nur noch auf dieses Instagram fokussiert haben. So, jetzt hat Instagram diesen Sommer gesagt, wir sind keine Fotosharing-Plattform mehr, sondern wir sind eine Videosharing-Plattform und für sehr viele Leute hat sich sehr viel verändert, weil eben Instagram, dass sage ich mal, diese Regeln einfach geändert hat. Und ich habe aber Gott sei Dank letztes Jahr schon gesagt, so, okay, nein, ich konzentriere mich auf was anderes. Ich konzentriere mich davon, meine eigene Website tatsächlich, meinen eigenen Blog aufzubauen und habe mich viel, viel stärker auf das konzentriert. Und das, ich würde das auch wirklich jedem empfehlen, sich trotzdem oder da konnte, oder sein Marketing nicht nur als so dieses ähm, ne, Einfach als Ökosystem zu sehen und nicht nur als Monokultur und quasi nur diesen einen Channel aufzubauen, weißt du. Das ist so dieses Ding, wir brauchen jetzt nicht auf 100 Plattformen gleichzeitig sein, wir brauchen nicht YouTube, Podcast, Website, Blog, Instagram, das, wir brauchen nicht 100 Sachen, aber dass man nicht nur auf eine Plattform angewiesen ist, weil irgendwann drei Jahre down the line ändern die die Regeln und das ist was, was du nicht kontrollieren und was du nicht bestimmen kannst. Und dein eigener Blog zum Beispiel oder deine E-Mail-Liste, das sind Sachen, das kann dir niemand wegnehmen. Und da wird sich auch äh, quasi nicht so viel ändern, wie jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen Social-Media-Channels. Das war jetzt, ähm, ich könnte noch 100 Jahre darüber reden. Deswegen, ich, ich kappe mich hier mal kurz, weil das ist ein eigenes, ein eigenes Kapitel.
0: da müssen Sie dann zu Business Alchemy, wenn Sie mehr darüber hören wollen, richtig? ja. ja. <lacht> Genau. Thema Verkaufen. Okay, aber ich fasse nochmal zusammen. Äh, erster Punkt, Start Ugly. Keine Angst davor, äh, hässlich zu sein und nicht nur hässliches Grafikdesign, sondern vielleicht auch was Falsches zu sagen, vielleicht auch einen Fehler irgendwo anders zu machen. Zweiter Punkt, ähm, Marketing Channels als, nicht als Monokultur, sondern als Ökosystem. Sei yes. nicht abhängig von einer Plattform. Ja. ja. Ja, ich finde auch, dass ähm, je nachdem, ob du einen Pinsel oder einen Kugelschreiber in der Hand hast, sieht dein Bild halt auch ein bisschen anders aus. Und wenn wir verschiedene Tools nutzen, ähm, lernen wir auch, sehen wir auch unser, unsere Produkte, unser Verkaufen, das, was wir da zeigen, immer aus einem bisschen einen anderen Blickwinkel. Es gibt uns einfach nochmal auch andere Möglichkeiten, finde ich, ganzheitlicher zu verstehen, was machen wir denn da. Wenn ich eine E-Mail über was schreibe, ist natürlich anders, als wenn ich einen Instagram-Post über was schreibe. Und dieses Was, verstehen wir halt dann viel, viel besser, was auch mega wichtig ist. Wenn du es nicht verstehst, wie sollen deine Kunden das verstehen?
1: Du, es ist ja auch so, ich glaube, wir verbringen 90% unserer Zeit, mit Content zu produzieren und dann 10% der Zeit nur quasi damit, ihn zu promoten, ihn zu verwerten, weißt du. Und das, das finde ich nämlich zum Beispiel, das ist auch für mich so ein Thema, wir leben in so einer fucking harten Wegwerfgesellschaft, dass wir selbst den Content, den wir sehr liebevoll produzieren, wo wir wirklich Stunden und Stunden an Zeit reinstrecken, dass das eigentlich auch nur noch so Fast-Food-Content ist, der eigentlich nur noch zu Lärm der Irrelevanz irgendwie beiträgt. Aber weißt du, so zum Beispiel ein Podcast wie wir, den jetzt beide hier haben, das ist halt auch Rich-Content, den muss man halt auch leider, oder was heißt leider, den muss man auch einfach ordentlich bewerben, damit Leute den auch konsumieren. Und ich glaube, das wird auch gerne vergessen. Wir leben in einer der informationsüberladendsten und übersättigsten, quasi reizüberflutesten Zeiten. Und da muss man halt auch irgendwie schauen, erstens, wie man Leute zu sich bekommt und zweitens auch, das war zum Beispiel eben bei mir ein ganz so großes Thema auch im letzten Jahr und deswegen ZB auch SEO. Und ich mag jetzt auch nicht nur verkaufen, das geht es mir gar nicht, sondern ich mag da wirklich auch Bewusstsein einfach dafür schaffen. Ähm, wie kann ich die Lebensspanne und die Lebensdauer von meinem Content, den ich sehr, sehr mühselig quasi irgendwie zusammen ähm, arbeite, weißt du, wie kann ich die Lebensdauer von meinem Content einfach erhöhen? Und das, das sind so Sachen, die fragt sich niemand, weil es ist ja alles Social Media eben nach 24 Stunden hier und dann wieder gone. Aber es gibt da auch einfach auch andere Wege, mit denen man, es haben bestimmte Plattformen, bestimmte Sachen, haben eine längere Lebensspanne. Und das ist einfach SEO zum Beispiel für mich, warum ich es auch so liebe, ist, weil es super regenerativ für meine eigene Energie ist. Ja, das braucht am Anfang vielleicht etwas mehr Arbeit, um das quasi aufzusetzen. Oder ich muss auch wissen, wie ich das konkret mache. Aber im Gegensatz zu einem Instagram-Post, der quasi Weißt du, ein Instagram-Post hat diese Lebensspanne von 24 Stunden, perfekt, super gut fürs Ego, super gut fürs Dopamin, love it. Braucht man auch, ehrlicherweise, weißt du, diese vielen Likes und so weiter und so fort, aber das droppt dann halt auch wieder ganz hart. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt quasi, weißt du, meinen, einen Blogartikel von mir hernehme und den schaue, dass ich den für SEO optimiere, dann wie gut der Wein wird er tatsächlich über die Zeit einfach, weißt du, viel besser und das hat dann auch so einen kumulativ auf sich aufbauenden Effekt, und deswegen, ich habe echt Blogposts, die ich vor zwei oder drei Jahren geschrieben habe, die mir nach wie vor heute jeden Tag Traffic bringen, die mir nach wie vor heute jeden Tag neue Leute in mein Ökosystem bringen, weißt du. Und ja. das sind Sachen, die sind, das ist super regenerativ für mich und meinen Energiehaushalt. Und nicht, dass ein Content-Piece, das ich erstelle, morgen schon wieder ein alter Hut ist einfach.
0: Ja, das finde ich, hast du, machst du auch richtig gut. Hast du auch voll richtig gut den Dreh raus, dass ich sehe bei dir bei Instagram auf deiner Webseite, im Newsletter, wenn du ein Podcast-Interview machst, werden alle Dinger gefüttert. Das ist nicht einfach nur ein, ein Post irgendwo, sondern es ist alles miteinander verbunden. Es findet sich alles überall wieder, was dann auch wieder geil ist ähm, für die Leute, die irgendwo mit Matcha Mornings in Kontakt kommen, weil du nicht bei Instagram was findest, was du dann auf der Webseite nicht nachlesen kannst.
1: Ja. Du, das sage ich, das mache ich auch tatsächlich mehr, weil einfach, es gibt im Marketing diese, man nennt das the rule of seven, dass ähm, es braucht, man sagt so circa, es braucht sieben Interaktionen mit dir, bevor Leute halt tatsächlich kaufen. Aber es ist auch einfach so dieses Ding, weißt du, unterschiedliche Leute konsumieren unterschiedlich. Es gibt einfach unterschiedliche Konsumationstypen. Manche Leute sehen es lieber auf Insta, manche Leute lesen es lieber im Blog und so weiter und so fort. Und das finde ich auch tatsächlich sehr wichtig. Und ich glaube, da darf man deswegen auch diese Scheue verlieren. Ich glaube, wir machen uns ja eher Sorgen, wir nerven die anderen Personen, weißt du. Ich will dir, ich will dir niemanden nerven. Jetzt, jetzt sieht die das schon wieder. Aber eben, ganz ehrlich, vielleicht sehe ich bei dir was in deinen Stories. Und bin aber gerade, habe gerade nur Mittagspause. Oder irgendjemand, weißt du, der Hund bellt und ich werde abgelenkt und habe schon wieder vergessen, weißt du. Und dann schickst du mir aber nachher den Newsletter und das ist auch nochmal drinnen. Ganz ehrlich, das holt mich ja einfach nur ab. Und deswegen, ich glaube, man darf sich da weniger Sorgen drum machen, dass man irgendjemanden nervt oder sowas, sondern realisieren, dass wir heute eine sehr reizüberflutete und informationsüberladene Gesellschaft einfach sind und ein paar Reminder hier und da das schadet einfach nicht. Ja, ja voll. Äh, weißt du, was ich jetzt äh, abschließend auch gerne noch
0: sagen würde? Wenn irgendjemand den Podcast hier anhört, wir nehmen ihn auf im Jahr 2022. Wenn du den in einem anderen Jahr anhörst, dann schreib uns auf jeden Fall mal. <lacht> Bei mir passiert es nämlich im Podcast auch voll oft, dass ich Leute alte Folgen anhören. Und darum liebe ich auch Podcasts so, weil es auch ein Medium ist, was uns alle ein bisschen langsamer werden lässt. Uns Meine. beide, wir saßen hier gerade wirklich anderthalb Stunden. Äh, nicht, ähm, eine Assistentin hat eine E-Mail geschrieben und wir haben eigentlich währenddessen zehn andere Sachen gemacht. Wir sitzen nur hier. Ich habe nicht einmal auf mein Handy geguckt während diesem Gespräch. Und ich denke, die Leute, die zuhören und die wirklich zuhören, ähm, bei denen war das genauso. Die haben vielleicht nebenbei ein paar Tomaten geschnippelt, so mache ich das. Oder waren spazieren oder so. Ja. Aber wenn man einen Podcast wirklich anhören will und wirklich äh, das die Infos raus haben will, dann muss man so präsent sein, so wie wir eben auch bei der Erstellung waren und ja, das fände ich mega cool, wenn jemand zuhört, äh, sag uns mal Bescheid, in welchem Jahr du es hörst.
1: Bin ich ganz bei dir. Äh, Habe ich auch ständig, dass sich Leute alte Folgen bei mir anhören, deswegen liebe ich auch äh, Podcasts, bin ich ein ganz Riesenfan davon.
0: Ja, ja. Okay, ähm, lass uns auch nicht zu lange la machen, lass uns abrappen. Äh, wirklich danke nochmal, danke für die Arbeit, die du machst, weil ich sehe das wirklich, also mich selber inspiriert, es total, äh, du setzt neue Standards, kann ich nur nochmal wiederholen, im deutschsprachigen Raum, in der Wellnessbranche, das ist total inspirierend für mich und ich bin da kein Einzelfall, 100 pro für ganz, ganz viele andere und danke, dass du so authentisch teilst, äh, wie du das machst mit mir jetzt hier, mit uns und äh, in der Business Alchemy, für alle, die Lust haben, da dabei zu sein. Und äh, ja, ich bin gespannt, was sich bei uns noch ergibt aus unserer weiteren Zusammenarbeit. Ich habe das Gespräch mit dir wirklich total genossen. Es gab so viele Punkte, wo ich dachte, ja, die sagt genau das, was ich auch schon kenne, was ich auch schon meine. Das fand ich mega, mega cool. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe eine, eine Soul Sister, eine Business Soul Sister gefunden und es freut mich mega.
1: Hey, tausend Dank dir. Ich finde, das war das voll angenehme Gespräch. Es war, ich hab, also jemand macht sich vorher doch immer so Sorgen, oh Gott, was sage ich? Aber es ist alles so mega geflossen einfach und das liegt definitiv auch an dir. Also deswegen tausend Dank auch an dich und tausend Dank an alle, die gerade zugehört haben.
0: Ja, alright, dann äh, rappen wir ab. Tschüss. Tschüss. Hey, danke fürs Zuhören bis ganz zum Ende. Das war Pussy Mind und Soul mit Christina Danetzky, die Gründerin von Matcha Mornings, Kräuterpädagogin und, obviously, Expertin rund um die Themen Online-Marketing und intuitives Business. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, ähm, dass es dir genauso geht wie mir, weil ich habe nach dem Gespräch wirklich so mindestens zwei, drei Sachen, wo ich dachte, okay, das will ich jetzt bei mir auch ändern und ich hoffe, dass dir das Gespräch auch solche Impulse gegeben hat. Ähm, mit Sophia 50 bekommst du 50% Rabatt auf Businesskurse mit Christina. Check die Shownotes, das sind alle Links, äh, wenn du da noch weitergehen willst, wenn es einfach ja, voll mit dir resoniert hat. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich wünsche dir Erfolg und ich wünsche dir Freude und ich wünsche dir Gesundheit und Liebe und alles. Aber ähm, ja, hier soll es hauptsächlich eben um unser persönliches Wachstum gehen, darum, dass wir unser volles Potenzial ausschöpfen können, dadurch, dass wir ein Business kreieren und immer und immer weiter kreieren, was einfach auch uns entspricht und unserer Großartigkeit hier. Alright, bis zur nächsten Folge und danke, dass du da warst.